1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Luísa Ramos e eu e o Pablo Rodrigues estamos juntos nesta terça-feira, dia 4 de janeiro, no programa da Rádio Sputnik.
2: Olá a todos! Vamos começar o nosso tradicional giro de notícias, atualizando nossos ouvintes sobre o panorama nacional e internacional. Certo, Luísa? Certo, Pablo. E o primeiro destaque do dia é a internação às
1: pressas do presidente Jair Bolsonaro por conta de uma obstrução intestinal
2: na segunda-feira, dia 3. As informações indicam que o presidente teve uma intoxicação alimentar, agravada pelo histórico das cirurgias após a facada na região abdominal durante a campanha presidencial em 2017. A equipe médica do chefe do executivo disse à Folha de São Paulo que a crise
1: intestinal vai se resolver nos próximos dois dias com um tratamento adequado. A Ainda assim, segundo os especialistas, há risco de que o problema possa acompanhá-lo pelo resto da vida.
2: Seguindo em solo brasileiro, o governador paulista, o João Dória, assinou um decreto publicado nesta terça-feira, dia 4, no Diário Oficial do Estado, que obriga servidores estaduais a comprovarem vacinação contra o coronavírus. A exigência
1: será obrigatória para cerca de 570 mil profissionais da ativa em órgãos de administração direta e indireta de São Paulo e deve ser cumprida em curto prazo, até o próximo domingo, dia 9. Enquanto isso, o governador do Maranhão, Flávio Dino, testou positivo para a Covid-19 e está em
2: isolamento domiciliar, trabalhando de forma remota. Internacionalmente, uma raridade aconteceu, caros ouvintes. Em um comunicado conjunto, Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido e França reafirmaram ontem, dia 3, o objetivo de criar um mundo livre de armas nucleares. Mas o Washington expressou preocupações com com a modernização militar chinesa. Após este
1: comunicado, nesta terça-feira, dia 4, Pequim defendeu sua política em relação ao potencial nuclear e disse que a Rússia e os Estados Unidos, como maiores potências nucleares, é que devem dar o primeiro passo no
2: desarmamento. Fu Kong, diretor-geral do Departamento de Controle de Armas no Ministério das Relações Exteriores da China, disse, aspas, os Estados Unidos e a Rússia ainda possuem 90% das ogivas nucleares do mundo e confirmou que a China vai seguir... Aspas, modernizando seu arsenal nuclear por questões de confiabilidade e segurança. O
1: secretário de Estado americano, Antony Blinken, discutiu na segunda-feira, dia 3, sobre a situação da Ucrânia e a defesa coletiva da OTAN. O telefonema foi com a Turquia e representantes do Grupo dos Nove de Bucareste, composto por aliados da OTAN no leste da Europa, inclusive Hungria, Polônia,
2: Romênia e países bálticos. Blinken. que confirmou o compromisso dos Estados Unidos de estender as consultas com os parceiros à medida que trabalham para reduzir as tensões entre a Rússia e a Ucrânia.
1: Ainda em terras do tio Sam, a Procuradoria de Nova York decidiu intimar os dois filhos mais velhos do ex-presidente Donald Trump. Trump Jr. e Ivanka, a testemunharem em sua investigação sobre as práticas de negócio do pai e a
2: empresa homônima. Segundo o The New York Times, a investigação, que começou em 2019, procura determinar se a Trump Organization aumentou os valores de seus ativos imobiliários de forma fraudulenta para obter empréstimos bancários e se reduziu seus valores para diminuir os impostos. Sobre a
1: pandemia, especialistas do Instituto de Doenças Infecciosas de Marsella, no sul da França, detectaram uma nova variante do coronavírus, batizada com a sigla do hospital francês, IHU. De acordo com os cientistas, a cepa tem 46 mutações e já foi detectada em
2: 12 pessoas. No Brasil, foram confirmadas mais 74 mortes e 12.292 casos de covid-19. totalizando 619.245 óbitos desde o início da pandemia, segundo dados do consórcio entre secretarias estaduais de saúde e veículos de imprensa. E o que mais nós temos no programa
1: desta terça-feira,
2: 4 de janeiro, Pablo?
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar dos desafios eleitorais do último ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, que tentará a reeleição. No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos
1: saber qual a restrição que a União Europeia impôs no mundo das tatuagens.
2: O Bombando no YouTube vai dar detalhes do conflito mortífero que está acontecendo agora mesmo na fronteira entre Venezuela e Colômbia.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender por que os Estados Unidos tentaram adiar o lançamento da tecnologia 5G.
2: O Hora do Problema vai ouvir o carioca Eduardo Melido, que sofreu a beça para ser atendido em restaurantes da Rússia. O Deu Russo de hoje vai contar
1: a peripérsia de russos que decidiram dar uma passeada em um lago gelado e acabaram tendo que nadar para sair de lá.
0: Destinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
1: Estimados ouvintes, no Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre as perspectivas eleitorais do último ano de mandato do
2: presidente Jair Bolsonaro. Com a pré-candidatura reeleição colocada desde o primeiro ano de governo, Bolsonaro apostará todas as suas fichas para melhorar a sua avaliação diante da população.
1: Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Lula, Bolsonaro precisa melhorar o seu desempenho para se manter com na eleição deste ano.
2: As últimas pesquisas de intenção de voto mostram o crescimento de um ex-aliado, ex-ministro Sérgio Moro, que busca um público semelhante ao do presidente e tenta se viabilizar como uma terceira via, rompendo assim a polarização entre Bolsonaro e Lula.
1: Isso sem falar nas pesquisas que indicam a possibilidade de vitória
2: do petista ainda no primeiro turno. É nesse contexto que Bolsonaro inicia o último ano de seu mandato, já com um pequeno atraso. O presidente
1: voltaria das férias nesta terça-feira, dia 4, mas precisou ser internado
2: na madrugada de ontem
1: para tratar de uma obstrução intestinal.
2: Falando em férias, o período de descanso do presidente foi cercado de polêmicas. Bolsonaro foi amplamente criticado por fazer passeios enquanto o Estado da Bahia vivia uma das suas maiores tragédias dos últimos anos. Com as fortes chuvas,
1: diversas se cidades do sul do estado sofreram com alagamentos, 26 pessoas morreram, 153 cidades decretaram situação de emergência e mais de 661 mil pessoas estão afetadas
2: no estado. Parlamentares da oposição e até o governador do estado, Rui Costa, do PT, criticaram o presidente. O petista chegou a dizer que Bolsonaro demonstra desprezo à vida humana.
1: A Bahia é o maior estado do Nordeste. Este, região onde Bolsonaro teve o seu pior desempenho
2: no último pleito. O presidente tenta reverter esse cenário para a eleição deste ano e aposta no Auxílio Brasil para melhorar a sua avaliação na região. E para
1: analisar quais são os principais desafios do presidente Jair Bolsonaro para melhorar a sua avaliação em 2022, convidamos o professor de Marketing Político da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Marcelo Vitorino. Vitorino, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Professor, com a avaliação em base... Nas pesquisas de intenção de voto, quais são os principais desafios do presidente Bolsonaro no governo para melhorar a sua imagem junto ao eleitorado neste ano?
3: O que ele deveria ter feito no primeiro ano de governo? que era se pautar pelas reformas, principalmente administrativa e tributária, meio que subiram no telhado. No ano eleitoral, é praticamente impossível um governo conseguir fazer uma reforma administrativa que mexe com servidores Então, o desafio dele vai ser dar um incremento à economia sem ter... as ferramentas das reformas, que é o que poderiam incrementar a economia. Então você tem uma nova cepa, uma nova onda de Covid, o que pode acabar inclusive prejudicando ainda mais a economia brasileira, que já não anda muito bem, e ele sem ferramentas para mexer nisso. Em contrapartida, ele tem o Auxílio Brasil, que foi aprovado a duras custas, eu acho que dos bolsos de todo brasileiro, custando aí mais de 600 bilhões de reais em 10 anos.
2: Muito se fala sobre o peso da máquina pública nas eleições, sobretudo para cargos do executivo. É possível mensurar o peso da máquina federal na disputa pela presidência, Marcelo?
3: Normalmente, a máquina pública tem muito peso eleitoral, porque os gestores se preparam para, nos seus últimos anos, fazerem as obras que todo mundo gosta de ver, então estrada, reforma e tudo mais. Ocorre que esse governo, um governo no âmbito federal, é um governo muito despreparado administrativamente. Você tem poucas pastas, e eu falo de ministérios, que funcionam adequadamente. Então, você ter o dinheiro não quer dizer que você vai ter execução. Isso não é também um demérito apenas desse governo. Quando a gente olha para trás e ver por exemplo, o PAC 1 e o PAC 2, que eram programas de obras e tudo mais, saiu 1, 2, 3% do papel. Então, você tem o dinheiro não é tanto assim. Se fosse um governo profissional, com gente competente, a máquina pública teria um peso enorme. Imagine que no momento em que falta dinheiro no mercado, o governo injete esse dinheiro para movimentar a economia, gerando emprego, construindo. Isso seria, obviamente, muito bem apreciado pela população. O problema tá no tempo. Se você olhar o orçamento também de 2021, você vê que ele foi solto às vésperas do ano acabar, então não dá tempo de realizar. E aí a população também não vê a coisa acontecendo.
1: Além disso, Vitorino, a máquina pública é muito usada para barganhar apoio junto a
2: outros atores políticos. Exatamente, Luísa. Lembrando que esse ano também teremos eleição para governador, deputados e uma vaga para o Senado. Nesse
1: contexto, professor, qual que é o impacto da máquina pública nessas negociações?
3: Geralmente é isso que acontece. As bases, os deputados federais usam as emendas parlamentares para fomentar os seus distritos eleitorais e os governadores também. Mas é como eu falei, assim você não tem um potencial executório No último ano, você tem a legislação eleitoral que proíbe, inclusive, que as figuras públicas participem de inaugurações a partir, se não me engano, do mês de maio. Então, ele já tem que ficar ausente das inaugurações. A mídia, toda a mídia estatal, ela deve cessar durante o período eleitoral. Então, você tem aí, propriamente dito, quatro meses do ano para mostrar que veio. O que não adianta você pensar muito no que você vai fazer, né? Esses quatro meses, do ponto de vista do marketing, da comunicação, eles deveriam servir para você mostrar o que você fez nos últimos três anos e não o que você realiza no primeiro semestre do último ano. Isso não faz sentido nenhum, porque não dá tempo da pessoa formar juízo de valor. Quando você fala com eleitor, o eleitor brasileiro ele já está um pouquinho mais esperto, ele já entende a obra eleitoral, ele já vê que uma cesta básica dada às vésperas da eleição é uma compra de voto. eu não tô dizendo que ele não vá potencialmente vender o voto. O que eu tô dizendo é que existe uma grande chance dele vender o voto e não entregar.
2: Vitorino, em que áreas o presidente pode ou deveria focar se quiser melhorar seu desempenho junto aos eleitores, já que nas últimas pesquisas a avaliação de seu desempenho está bem negativa?
3: Olha, até agora essa é a pergunta mais difícil de responder, porque o governo ele não foi bem em área nenhuma dentro da minha avaliação. Nós temos hoje um problema econômico muito grave, uma moeda bastante desvalorizada, todo mundo percebe isso quando vai ao supermercado, quando vai abastecer o carro. Então, a economia foi uma tragédia. Essa é uma realidade. As pautas morais que o presidente quis avançar também não avançaram tanto assim. A questão do armamento, ele não conseguiu fazer exatamente como ele queria. Então, esse governo realmente tem um problema de entregável. Talvez seja um dos piores governos dos últimos 20 anos. Claro, ele foi prejudicado pela pandemia, sem dúvida alguma, mas pelo que se mostra e que se viu na gestão da pandemia e na fraca administração da pandemia, se não houvesse uma pandemia, era capaz dele ter do mal igual, porque a capacidade gerencial administrativa do governo é fraca. Então, talvez, talvez, numa hipótese remota, ele deve vender muito o Auxílio Brasil. É a única coisa que eu consigo ver que esse governo fez um entregável, aliás, ainda não fez, né considerando que ele vai fazer, que ele tem um entregável para mostrar, é falar que ele melhorou o Bolsa Família, digamos assim.
1: Marcelo Vitorino, o O Auxílio Brasil, que o senhor citou, tem peso suficiente para conseguir votos para o presidente, sobretudo na região Nordeste, onde seu desempenho é mais fraco?
3: O presidente tem uma dificuldade grande na hora dessa reversão de votos via o Auxílio Emergencial, aliás, via o Auxílio Brasil, esse novo pacote. Mas se você olhar lá para trás, quando nós tivemos as primeiras ondas de Covid, o governo colocou um auxílio emergencial. Não era o que o governo queria, o governo queria dar, se eu não me engano, algo próximo de 300 reais e o Congresso bancou quase que o dobro desse valor para que fosse distribuído às pessoas. É claro que a população não vê essa distinção. A população, na sua maioria, não sabe que o governo queria dar metade e o Congresso acabou provando quase o dobro. Mas quando aquilo aconteceu, quando o auxílio emergencial foi jogado na rua, o apoio do presidente subiu consideravelmente. O presidente estava com uma taxa de rejeição alta, você tinha ali perto quase de 50% a favor de um processo de impeachment, e aí entra o auxílio emergencial e essa rejeição cai. Mas ela não cai substancialmente do jeito que ele gostaria. Então, o que que a gente pode pensar? Esse novo Bolsa Família ele deve se equiparar ao auxílio emergencial e aos resultados para a imagem do presidente que o auxílio emergencial trouxe. Ele não deve passar além disso. Então, é muito Muito difícil que ele suba, no ponto de vista eleitoral, 30% do que ele tem hoje. A realidade é que o presidente perdeu, no mínimo, 30% do seu eleitorado desde quando ele assumiu. Então ele assumiu ali com 35%, 36% da população. Você tem que pensar sempre no número absoluto, não descontando voto válido. né Então ele já tinha 35% dos votos dos brasileiros. Hoje ele deve ter algo perto de 22%, 21%. E é muito difícil ele subir para um patamar de 28, mesmo que ele coloque o auxílio na rua. Só uma coisa, tem uma questão eu acho que vale complementar. Ele também vai ter uma dificuldade porque assim, o Jair Bolsonaro, ele não é conhecido por ser um gestor de assistencialismo. E ele vai disputar a eleição com o Lula? que é um gestor conhecido por assistencialismo. Então quando você coloca do ponto de vista do marketing eu tenho aqui um candidato que tá dando um Bolsa Família rebatizado eu tenho aqui um outro candidato que criou o Bolsa Família e agora tá prometendo mais. Ou seja, eu tenho uma realidade tangível e tenho uma perspectiva intangível só que tem uma reputação pregressa. Então é uma disputa muito difícil se fosse com outro candidato, talvez ele teria um pouquinho mais de resultado
2: Bolsonaro teve forte AP na última eleição junto a alguns grupos como o agronegócio, os caminhoneiros e os militares. Ele deve focar em políticas para esses eleitores em 2022 ou deve buscar outros públicos?
3: Eu vou fazer uma pequena inversão dessa lógica de que os grupos apoiavam Bolsonaro. Eu acredito numa lógica inversa. Eu acredito que o Bolsonaro apoiou o que esses grupos apoiavam. O que é diferente deles apoiarem o Bolsonaro. Essa mesma lógica que a gente pode usar para justificar, por exemplo, o Aécio. O Aécio Neves achou que tinha de fato, um eleitorado muito maior do que o que ele realmente tinha. Você tinha um eleitorado que apoiou o Aécio, mas em detrimento ao PT. Da mesma forma que você tinha um eleitorado que apoiou o Bolsonaro em detrimento ao PT, principalmente, você tem ali uma composição, não vou nem te falar do agro só, né? porque cada um tem os seus interesses, a sociedade tem interesses. Os médicos, por exemplo, a classe médica apoiou o Bolsonaro em peso, por quê? Porque o PT entrou com mais médicos. E aí tem uma reserva de mercado que os médicos não quiseram mudar. Então, quem era a voz que acabaria com o PT naquele momento de 2018? Era o Jair Bolsonaro. Aí você tem o grupo dos lavajatistas, que naquele momento entenderam que o Bolsonaro era quem representava o lavajatismo. Afinal, ele já tinha dado manifestações, isso tudo já se quebrou. E você tem a parte dos evangélicos também, barra conservadores, que queriam o Bolsonaro para que ele fosse contra aquilo que foi chamado de ideologia de gênero, que é uma outra invenção maluca, mas que colou. Então, as pessoas de fato não apoiaram o Bolsonaro, as pessoas apoiaram uma ruptura do modelo político que estava acontecendo e naquele momento Bolsonaro representava aquela ruptura com o passar dos anos, muita gente que apoiou essa ruptura falou poxa, eu acho que eu cometi um erro porque quando o Bolsonaro se alia ao Centrão quando ele demite um Moro quando ele toma ações para proteger os filhos, isso meio que vai minando o vínculo entre essas pessoas que queriam a ruptura e uma candidatura dele. Hoje o que sustenta ele ainda é a base evangélica não tanto os ruralistas, mas a a base evangélica sustenta mais, e você tem claramente ali um pessoal armamentista, vamos dizer assim. Mas isso é uma parcela menor, por isso que ele não consegue subir muito. Agora ele tem um novo teto. Não dá, ele sempre brada que não tem corrupção no governo dele, aquela coisa toda. Mas a verdade é que só no ano passado, as empresas listadas na Bolsa Brasileira perderam 600 bilhões de reais, e isso tem peso no mercado. Então, vou lhe dizer que eu já escuto de eleitores questões como, poxa, eu prefiro dar o meu dinheiro pro Lula do que ter o Bolsonaro sem noção dirigindo o país. Então tá chegando nesse patamar. Por isso que eu acho que ele tentar reconstituir com esses grupos, parte desses grupos não voltam mais. O lavajatista não volta mais. Esse já foi. O antipetista, ele tá dividido hoje entre Moro e Bolsonaro. Tem uma parte do antipetismo que de tanto ter um governo, vamos dizer assim, mal administrado, ele já tá olhando pro petismo com bons olhos. Então eu posso lhe dizer, pelas pesquisas que eu tô acompanhando acompanhando pelos grupos qualitativos que o Bolsonaro recuperou o PT para boa parte da população.
2: Marcelo, você falou sobre outro pré-candidato à presidência da República, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. O ex-ministro de Bolsonaro saiu brigado do governo fazendo acusações públicas ao presidente de interferência política na Polícia Federal. O candidato do Podemos deve
1: carregar na corrida eleitoral deste ano a bandeira lavajatista e da luta contra a corrupção, que foi também levantada por Bolsonaro no último pleito. Que bandeira que Bolsonaro deve carregar agora, nessas eleições?
3: É, vai ser uma coisa bem difícil. Eu acredito que as poucas bandeiras que ele vai poder carregar ainda vai ser do conservadorismo. Então ele ainda vai ter que se agarrar à questão da moral, da família, contra essas questões progressistas. Então, provavelmente, a, a principal bandeira dele vai ser o conservadorismo. Não tem muito para onde ele fugir. E mesmo assim ele vai ter dificuldade em comprovar. Eu não vejo outra forma.
2: Falando em conservadorismo, a pauta de costumes teve bastante destaque no último pleito, mas pouco desenvolvimento, como você apontou nos últimos três anos de governo Bolsonaro. E aí, Marcelo? Os costumes devem voltar à pauta como estratégia política de Bolsonaro em 2022?
3: Pode reparar toda vez que ele se encrenca, toda vez que o presidente dá uma derrapada, ele faz algum ato conservador. Isso é uma praxe. Então, a história tem que ter um ministro do Supremo terrivelmente evangélico. Isso é uma pauta conservadora, porque, teoricamente, a gente não deveria ter ministro de dogma algum para ser ministro do Supremo. Aliás, teoricamente, se ele realmente fosse contra a composição do Supremo, como ele disse, ele poderia falar de mudar a indicação de Supremo, em vez de, de presidencial, vir a partir da categoria de uma lista tríplice, como acontece em outras carreiras. Aí você vê que a prática e a fala não se casam muito. Então, não tem muito como ele fazer a não ser puxar para esse momento. Mas ele tá num problema, porque em 2018, a gente tinha um movimento diante anticorrupção corrupção muito forte, era um sentimento forte você tinha o Lula preso você tinha o escândalo da Lava Jato bombando, que era uma coisa diferente quando você caminha para 2020 que já é um país com uma pandemia, a pauta tanto a conservadora quanto a pauta da corrupção caem, porque você passa a ter um problema econômico e de saúde saúde essa que foi mal gerenciada e o econômico nem fala, então quando você vai para 2022 o brasileiro ainda tem um problema econômico e um problema de saúde, que não casa com a pauta que o presidente quer impor. Então, eu não vejo como, a não ser para um, alguma coisa drástica, como já aconteceu em 2018, Ele sofreu um, um atentado, eu não vejo como ele tem êxito na próxima eleição, quando o brasileiro está precisando olhar para a comida na mesa e para as pessoas com saúde, enquanto ele tem que falar de conservador e combate à corrupção. Você percebe que há uma distância enorme entre o que as pessoas querem e o que ele oferece. E essa distância não havia em 2018. As pessoas realmente queriam o que ele estava oferecendo.
1: A estratégia de Bolsonaro vai ser complexa para tentar reverter o atual cenário da corrida eleitoral e conseguir mais
2: uma na presidência da República. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa disputa, queridos ouvintes. Vitorino, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Este foi Marcelo Vitorino, professor de marketing político da ESPM. O nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima. E vamos juntos hoje atualizar as informações portuguesas e europeias. E aí, Luísa Ramos, quais são as notícias que você traz para a gente hoje? Olha, Pablo, de acordo com os dados divulgados esta
1: terça-feira, dia 4, pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal, o INE, o indicador de confiança dos consumidores estabilizou em dezembro, após ter diminuído significativamente em outubro e novembro. Segundo o sapo.pt, o aumento dos indicadores digitais de confiança em dezembro foram reforçados pela confiança na indústria transformadora e na construção e obras públicas, mas houve uma diminuição no comércio e nos serviços.
2: Mais um passo positivo para os indicadores da economia no país lusitano. E aí, Luísa, tem alguma notícia intrigante que envolva outros países da União Europeia?
1: Sim, Pablo e ouvintes. Hoje, no Panorama da União Europeia, me chamou a atenção uma notícia curiosa sobre tatuagens. Você tem tatuagens, Pablo?
2: Eu não, mas eu acho bonito. Só que deve doer demais. Prefiro evitar, sabe, Luísa? Mas qual é a notícia, Lu? é que a partir desta terça-feira 4, entra
1: em vigor na União Europeia uma determinação que proíbe tatuadores de usarem tinta colorida bem como especialistas em técnicas de maquiagens definitivas mas calma, não é exatamente uma proibição, vou explicar trata-se de uma restrição da Agência Europeia dos Produtos Químicos que proíbe 4 mil itens normalmente usados em tintas de tatuagens coloridas a alegação é que certos produtos químicos perigosos contidos nessas misturas para tintas de tatuagem e maquiagem permanente podem causar câncer ou mutações genéticas. As novas determinações visam então uniformizar as regras no espaço comunitário europeu e garantir a proteção dos utilizadores segundo informações da agência Lusa
2: Mas per aí, Então as tatuagens que não tiverem esses produtos associados ainda podem ser feitas? Isso mesmo,
1: Pablo. O órgão defende que, aspas, o objetivo não é proibir a tatuagem, mas tornar mais seguras as cores usadas nas tatuagens e na maquiagem definitiva. Segundo a reportagem, embora as restrições se tornem desde já efetivas, uma das proibições relacionada com o pigmento azul 15 e o pigmento verde 7 só vão valer a partir de 4 de janeiro do ano que vem, já que Bruxelas concedeu o tempo de um ano para que as empresas encontrem alternativas seguras para esses dois pigmentos.
2: Ah, bem, assim faz mais sentido. Me parece que muita gente vai ser beneficiada por essas regras. Já existem restrições como estas para substâncias tóxicas em cosméticos. Materiais que podem causar sensibilidade da pele, irritar os olhos, como impurezas metálicas e alguns pigmentos, já não podem. É É verdade, Pablo, mas
1: vai dar é mais complicações para a vida e trabalho dos tatuadores que já andam negando serviços de tatuagens grandes, que podem levar meses para serem concluídas com medo de até o ano que vem não terem reposições adequadas para as cores das tatuagens escolhidas pelos clientes. Você sabia, Pablo, que dados da Comissão Europeia revelam que 12% dos europeus têm tatuagens
2: incluindo adolescentes? Só 12%? Nossa, eu poderia jurar que muito mais pessoas têm tatuagens. Acredita, Luísa? Mas não se engane, isso equivale a pelo menos
1: 50 milhões de pessoas que gostam de ter desenhos ou frases pelo corpo. Bruxelas assinala que, aspas, embora alguns Estados-membros já dispusessem de legislação nacional para restringir as substâncias químicas perigosas nas tintas de tatuagem, as novas regras ao nível da União Europeia foram adotadas para proteger de forma igual as pessoas em Todo o bloco. Isso vai além, pois a ideia é proteger as pessoas que querem fazer tatuagens independentemente do país onde optam por realizar o serviço. E também vai valer para
2: tintas fabricadas na União ou não. Interessante, Luiz. Eu gostei tanto da notícia que vou até procurar mais informações e, de repente, quem sabe, fazer uma tatuagem no ano que vem. Ou não, não sei. Mesmo assim, obrigado pelo boletim.
0: E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. O bombando no YouTube desta
2: terça-feira, 4 de janeiro, está com uma cara diferente, estimados ouvintes. Como o título da Silva está descansando, vamos ouvir André Henriques que vai trazer o top 5 do YouTube, preparado pela Anastasia Gluchovtseva.
1: Olá, André Henríquez. Seja muito bem-vindo à Rádio Sputnik. E aí, conta pra gente, o que que tá bombando no YouTube hoje?
4: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik, eu sou o André Henriques e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta terça-feira, 4 de dezembro. No topo da lista está o vídeo que fala dos confrontos armados entre o Exército de Libertação Nacional, o ELN, e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, no departamento colombiano de Arauca, junto da fronteira com a Venezuela. Os combates começaram no fim de semana na região fronteiriça e já levaram à morte de 23, segundo os dados anunciados pelo Ministério da Defesa da Colômbia. O presidente colombiano, Ivan Duque, enviou dois batalhões do Exército para a região e acusou o governo de Nicolás Maduro de abrigar e proteger ativamente os dissidentes das Farc e o ELN. Por sua vez, o ministro da Defesa venezuelano ridicularizou as acusações de Duque e informou que as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas elevaram o seu nível de alerta devido a incidentes de violência em Arauca. Para assistir o vídeo é só digitar. Confrontos eclodem entre FARC e ELN na fronteira Colômbia-Venezuela. E no segundo vídeo de hoje a Sputnik fala dos arquivos recém publicados sobre 31 armas nucleares que o Reino Unido enviou para o Atlântico Sul em 1982 no âmbito da Guerra das Malvinas. As bombas de profundidade nucleares foram implantadas para atacar submarinos em posição submersa e a presença delas causou pânico entre as autoridades de Londres pelos danos físicos e políticos. que que poderia ter causado. As armas foram transferidas das fragatas e destroyers para os porta-aviões que participaram do conflito bélico, o HMS Hermes e o HMS Invincible, onde poderiam ser melhor protegidas. A chancelaria britânica também estava preocupada com a presença das armas nucleares por causa do Tratado de Tlatelouco, de 1967, que estabeleceu uma zona livre de tal armamento na América Latina e nas águas vizinhas, incluindo as Malvinas. Para você assistir o vídeo, basta digitar no YouTube. Reino Unido implantou 31 armas nucleares em navios contra a Argentina na Guerra das Malvinas. No terceiro vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos conta um episódio muito. muito estranho quando pilotos iranianos interceptaram uma nave alienígena na zona aérea do Irã em 1976. De repente, em uma noite normal, um OVNI apareceu no céu, piscando em luzes de várias cores e iluminando diversos pontos da cidade. A população ficou assustada e as autoridades enviaram vários pilotos em caças para tentar interceptar o objeto, mas as coisas ficaram bem sinistras. O objeto às vezes parava, parecendo estar levitando, e de repente se movia de novo, surpreendendo os pilotos. Para saber como a história acabou... Visite o canal Fatos Desconhecidos. No quarto vídeo de hoje, o canal 90 vai surpreender você falando das pessoas famosas que são parentes, mas você não sabia disso. Um vídeo parecido já saiu em seu canal e os noventistas decidiram informar demais parentes famosos surpreendentes. A grande voz da música brasileira Tim Maia era tio do cantor Ed Motta. Apesar do parentesco, Ed Motta disse que o tio nunca o apoiou na indústria da música e por isso os dois nunca cantaram juntos. Além disso, a cantora e atriz Preta Gil é prima da atriz Patrícia Pilar e também da cantora Luísa Posse. Você sabia que a atriz de grande fama popular na televisão Lúcia Alves é irmã do cantor Sidney Magal? Saiba de mais parentes famosos surpreendentes no Canal 90. E no quinto vídeo de hoje, você pode não ter percebido, mas alguns atores de filmes que você sempre assistiu foram trocados. O novo vídeo do canal Nerd Show revela que o personagem do Albus Dumbledore em Harry Potter foi interpretado por dois atores. Richard Harris, que contracionou Dumbledore nos primeiros dois filmes da saga, infelizmente faleceu e, por isso, foi substituído pelo ator Michael Gambon. Nos filmes sobre Batman, no primeiro, amiga do super-herói é interpretada pela atriz Katie Holmes, mas, no segundo, foi substituída por Maggie Gyllenhaal, porque a própria atriz não quis voltar mais para a personagem e estava muito ocupada fazendo outro filme. Bem, queridos ouvintes, por só. Até amanhã.
1: É, a situação tá tensa na fronteira entre Colômbia e Venezuela, caros ouvintes. Segundo o ministro da Defesa colombiano, Diego Molano, 23 pessoas foram mortas devido aos confrontos entre grupos armados no departamento de Arauca,
2: que fica na fronteira com a Venezuela. Os confrontos estão sendo perpetuados entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, e o Exército de Libertação Nacional, o ELN, que é reconhecido como o último grupo guerrilheiro da Colômbia após o desarmamento das FARC. De acordo com as autoridades
1: colombianas, esses grupos estão lutando pelo controle de negócios ilegais,
2: como o narcotráfico. Bem, ouvintes, esperamos que a situação na fronteira entre Colômbia e Venezuela se acalme. Anastasia e André, muito obrigado pelo top 5 do YouTube
0: de hoje. Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
2: Caros ouvintes, neste sábado, dia 1 de janeiro, autoridades dos Estados Unidos solicitaram às principais operadoras de telecomunicações a suspensão do lançamento do serviço 5G no país.
1: A data para a implementação da rede móvel de internet 5G está marcada para esta quarta-feira, amanhã, dia 5 de janeiro, depois de já ter sido adiada, pois tinha uma data inicial marcada para início de dezembro.
2: Logo no domingo, dia 2, as empresas AT&T e Verizon indicaram que não vão atrasar a data planejada para o lançamento da rede, embora não tenham sido proibidas de instalar torres perto de alguns aeroportos por seis meses, caros ouvintes.
1: O pedido de adiamento do lançamento da nova rede de comunicações se deu por preocupações levantadas pela Airbus e pela Boeing, de que o sinal 5G poderia afetar a eletrônica das aeronaves, representando riscos de segurança.
2: Tanto o secretário de transporte americano, o Pete Butujic, quanto o chefe da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, o Steve Dickinson, solicitaram mais tempo para checar a suspeita das gigantes da aviação. Mas como já adiantamos,
1: Yes. <laughs> O pedido acabou sendo negado, pois o atraso geraria problemas financeiros para as operadoras, que pagaram bilhões por licenças de frequência e estão
2: ansiosas para lançar o uso comercial do 5G. Com isso, emergem as polêmicas como, por exemplo, os custos extras de atualização das instalações do setor aéreo para trabalhar em compatibilidade com 5G. Pois é, Pablo. Só o grupo
1: comercial Airlines for America afirmou neste domingo, dia 2, que devido ao lançamento da tecnologia, poderá haver até 350 mil voos comerciais afetados por ano a um custo de 2.1 bilhões de dólares,
2: cerca de 12 bilhões de reais. E é neste ponto da discussão que pedimos ajuda mais uma vez ao Cristian Perrone, Head de Direito e Golf Tech do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS.
1: Seja bem-vindo, Christian Perrone, ao Destrinchando a Charada Internacional do Programa da Sputnik.
2: Bom, por que a tecnologia mais desejada dos últimos tempos teve sua data de lançamento adiada nos Estados Unidos, Perrone?
5: Melhor não seja porquê, mas assim, o que envolveu esse adiamento, né? Porque efetivamente esse não seria o primeiro, seria o segundo adiamento. Começou a sendo adiado de 5 de dezembro para 5 de janeiro e agora estamos estariam perdendo mais duas semanas de adiamento. Mas a grande questão é que efetivamente aqui o que está por trás é uma disputa de alguns interesses, mais ou menos por um lado, das empresas de aviação e por outro lado das empresas de telecomunicação. comunicação, né? Faz anos que se está discutindo a questão do 5G e da divisão dos espectros, né? A grande questão é efetivamente que nem todos os dispositivos que utilizam frequências próximas da sequência do 5G dessa aí, desses 3.7 MHz, efetivamente estão já completamente adequados para não sofrer nenhuma interferência. Então, por do um lado nós temos aqui uma disputa entre duas grandes partes industriais e também duas agências do governo que tiveram um tempo, relativamente longo, mas que até o momento não efetivamente chegaram a alguma conclusão completamente final. De um modo geral, sim, o 5G já está presente, já está para ser lançado, e faz sentido então que as empresas de telecomunicações estejam dizendo, olha, nós já fizemos enormes investimentos, agora a questão é a entrada em vigor.
1: Duas semanas de atraso podem prejudicar tanto assim? Quais aspectos, Christian?
5: A grande questão... com relação a duas semanas de atraso é que não é exatamente só as duas semanas de atraso que efetivamente está discutindo. Pode parecer muito pouco, mas efetivamente duas semanas de atraso influenciam todo o lançamento nacional do tamanho dos Estados Unidos, levando em consideração o quanto já foi investido para chegar, há um impacto muito grande na capacidade de desenvolvimento, a capacidade de investimentos e a grande questão principal aqui não é duas semanas, mas sim a insegurança não necessariamente jurídica, mas a insegurança geral que isso acaba acontecendo. Nós só tivemos um atraso de um mês, né de 5 de dezembro para 5 de janeiro e agora se quer mais duas semanas sendo que em conjunto com essas duas semanas né nós temos também uma discussão com relação a todo o desenvolvimento do de 5G perto de aeroportos né e quais aeroportos e todos os aeroportos etc. né Então tem toda essa questão por detrás.
1: A polêmica da interferência do sinal 5G em aeronaves chegou até mesmo na França, ao ponto de autoridades francesas recomendarem o desligamento completo dos telefones celulares com a tecnologia 5G nos aviões em fevereiro do ano passado para evitar interferências em uma frequência
2: próxima ao rádio altímetro e assim evitar erros durante pouso. Perrone, para o usuário comum, a situação soa simples. Se já desligamos os celulares ou colocamos em modo avião durante o voo. O que pode acontecer se ficar comprovado que a tecnologia pode realmente prejudicar o tráfego aéreo?
5: Ainda a gente leva em consideração que parece simples, né? A ideia de, ah, já, nós já desligamos os nossos celulares na recolada e uso dos aviões. Não é somente isso, né? Hoje a gente está usando tantos dispositivos conectados, tantas questões que estão conectadas, que a verdade é que não é só dispositivos. ligar o celular, não é só desligar o computador. Né? Existe um, um risco bastante grande de você ter uma série de dispositivos e nem perceber que eles estão efetivamente ligados, que eles efetivamente estão utilizando isso. Isso é uma parte da resposta. né A verdade é que também temos também todo o uso próximo de aeroportos, não necessariamente só dentro dos aviões. né e Nós temos até o próprio fato de você ter as antenas. né Mas é claro, aqui também entra uma discussão sobre probabilidade e possibilidade de acontecer alguma interferência. A verdade é que, em muitos casos, essa Essa interferência não vai acontecer. Por quê? Porque os aparelhos esses altímetros, né, que são os tais aparelhos que poderiam sofrer interferências os altímetros dos rádios de comunicação dos aviões poderiam receber interferências muitos deles já estão preparados para isso, né, já estão preparados para essa questão. Então na maioria dos casos provavelmente não há deve haver. Existe uma possibilidade de que em alguns casos, em algumas circunstâncias, e alguns altímetros, como antes efetivamente não tinha uma regulação tão clara com relação ao uso disso e a não interferências em si relacionadas a isso, então efetivamente podem existir aviões que ainda têm altímetros e rádios que não estão completamente adaptados a esse novo cenário. O pedido
1: de adiamento do 5G nos Estados Unidos pode afetar quais outros setores além das empresas de telefonia e do setor aéreo, Christian?
5: E a verdade é que, de um ponto de vista dos altímetros, o único setor que efetivamente vai ser afetado vai ser o setor da aviação, né? Então, claro que aqui nós estamos falando da segurança da aviação segurança do transporte aéreo então é uma situação muito significativa mas a questão é que o adiamento ele vai impactar não somente o setor de telecomunicação. Talvez, obviamente, esses que estão efetivamente ligados, são os mais próximos da questão, porque efetivamente vão estar propondo esse serviço, esses vão ser impactados. Mas temos uma, uma série de outros setores que vão ser impactados também. Por exemplo, todos, só para dar um exemplo muito claro, todas as empresas de tecnologia que estão desenvolvendo aplicativos que necessitam do 5G ou que vão se beneficiar diretamente do uso de 5G pela população, de um modo geral. né Aqui não é a questão daqueles que já estão com os aplicativos sendo desenvolvidos estão por ser lançados ou que já lançaram aplicativos. Assim nós estamos falando aqui de todo um processo de desenvolvimento desses aplicativos. O fato de você ter uma um, postergação da entrada em vigor gera uma certa insegurança sobre quando que isso vai acontecer. Será que eu vou poder ter o meu dispositivo no celular de todas as pessoas? Será que as pessoas vão poder utilizar próximos de aeroportos? Será que... Quanto tempo? Então, uma série de empresas podem decidir se vão ou não investir nessas áreas. Vai demorar mais tempo para você poder utilizar isso, para você criar respostas a problemas porque certamente vão existir problemas relacionados ao uso na prática do 5G. Então, existe uma série de questões aqui importantes que fazem que vale a pena ser discutidos e com isso gente também tá falando de uma série de empresas, indústrias. Pergunte,
2: quais outros métodos podem ser adotados para evitar esse possível problema de interferência em voos? Quais tipos de adaptação podem surgir?
5: Essa é uma pergunta bastante importante, assim, eu acho que faz sentido a gente falar, né? É quando a gente passa daquele umbral de uma possibilidade remota para algo que é provável, né? O que que acontece aqui é que a indústria de aviação provavelmente vai ter que se adaptar com relação a isso, né? Quem vai pagar essa conta? É uma outra história. Nós provavelmente vai ter que se adaptar, assim como, por exemplo, indústrias médicas, né, que fazia marca-passo ou indústria de cadeiras de rodas tiveram que se adaptar quando a gente passou a usar a banda que hoje a gente usa para celulares, né, então que tiveram que criar mecanismos tecnológicos que impediam a interferência nos sinais que estavam sendo utilizados, imagina, né toda essa indústria teve que ser modificada você teve que trocar todos os marca-passo das pessoas, você teve que trocar todos os sistemas das cadeiras de rodas, isso tem um custo, quando você tiver que trocar uma série de sistemas, né, de altímetros entre assas de uma frota enorme de aviões, isso também provavelmente pode irá ter um, um custo significativo. É mais nesse sentido que a gente está tendo que discutir nesse momento, que indiretamente a gente está discutindo a entrada em vigor do 5G, mas indiretamente nós estamos discutindo qual é o custo e quem vai pagar essa conta, essa modificação de potenciais dispositivos que não necessariamente estariam adaptados.
1: Sabendo que poderia causar prejuízos em vários setores, por que o assunto não foi tratado antes de ter uma data para lançamento?
5: Que é uma questão burocrática, mas que tudo. É uma questão de coordenação dos esforços de diferentes agências que têm capacidade de coordenação dessa questão, ou melhor, que capacidade de regulação e de lidar com essa questão específica, né? Então, por um lado, nós temos agência que utiliza uma parte desse espectro, que seria, digamos assim, a agência de aviação, que trata de seguranças relacionada a isso. Nós temos agências relacionadas ao comércio, que efetivamente está lidando com a divisão desse espectro. E há uma questão da presidência, que efetivamente tem que coordenar esse esforço, né? É uma questão da presidência mas sim do governo executivo de uma, de uma maneira geral, que poderia coordenar esses esse esforço né? um pouco do fato de ter uma discussão por trás da estratégia nacional de uso dessas faixas, né desses espectros como a gente está discutindo, também poderia ter sido desresolvida antes, levando que todo o processo de implementação do 5G não é atual, na realidade ele se inicia muitos anos, né? mais de uma década efetivamente que vem a discussão, é por isso que nós já temos uma discussão, por exemplo, do 6G atualmente né então na verdade é que quando a gente está implementando agora, já passou por uma grande processo, um, um estudo muito longo e que poderia ter se resolvido todos esses problemas. Mas é claro que questões de coordenação e de burocracia sempre acontecem e não é um privilégio do Brasil. Isso a gente percebe também do ponto de vista norte-americano.
1: Falamos hoje com Christian Perrone, Red de Direito e GovTech do Instituto de Tecnologia e Sociedade
2: do Rio. Agradecemos muito os seus esclarecimentos. Muito obrigado, Christian Perrone, pela sua participação conosco hoje e até a próxima.
0: Hora do problema. Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente aí que lá vem história.
2: Queridos ouvintes, vamos ouvir o jornalista carioca Eduardo Melido, que em 2013 veio a trabalho à Rússia e se deparou com um atendimento, como dizer, à Rússia. Ai, Pablo, não é a primeira vez que eu escuto
1: que o atendimento deixa a desejar aí na Rússia.
2: Melido vai contar casos que aconteceram com ele em duas grandes cidades russas, Luísa. Então eu espero que você, Lu, e os nossos ouvintes já se preparem para esperar, pois o atendimento russo pode demorar um tempão para acontecer. Olá, Melido! Oi, pessoal da
6: Rádio Sputnik. Sou Eduardo Melido, jornalista, carioca, morando no Rio de Janeiro, mas por conta da profissão já passei em vários lugares do mundo. E em 2013, eu estive na Rússia e trouxe algumas boas histórias desse lugar, que foi muito legal de conhecer.
1: Melido, que eventos você veio cobrir com a Globo? E em que cidades você esteve na Rússia, além de Moscou?
6: Eu trabalho no esporte da Globo, e em 2013 eu fui como produtor do Sport TV, Para duas coberturas importantes, eu fiquei quase um mês no total na Rússia. Foram 20 dias em Moscou acompanhando o campeonato mundial de atletismo e depois uma semana em Sochi, que viria a ser a sede dos Jogos Olímpicos de inverno em fevereiro, mas a nossa viagem foi em agosto e a gente foi produzir os primeiros programas em Sochi. A gente foi conhecer como um balneário de verão viraria a capital mundial mundial. de inverno, ou pelo menos dos esportes de inverno. E eu trouxe algumas dessas histórias na bagagem.
2: Você passou quanto tempo, mais ou menos, na Rússia? E o que mais marcou a sua vinda para cá, me lido Bom, foi um mês quase na Rússia,
6: e eu posso dizer que eu voltei com quase nenhum russo na ponta da língua, o alfabeto cirílico muito menos, mas voltei com boas histórias e um legado, uma coisa que eu emoldurei, e coloquei na cabeça das pessoas que foram fazer as coberturas seguintes na Rússia. O atendimento não é o nosso forte. Guarde essa frase. E eu repetia essa frase sempre que alguém me perguntava: "Poxa, como foi a experiência na Rússia? Caramba, tô indo para lá para fazer os jogos de inverno, tô indo para lá para fazer a Fórmula 1". E até recentemente, quando o pessoal foi cobrir a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, eu sempre dizia: "O atendimento não é o nosso forte". E eu vou explicar para vocês.
1: Explica melhor. Como assim o atendimento não é o nosso forte? Bom, isso porque em 2013 era muito
6: difícil ser bem atendido num restaurante na Rússia. Espero sinceramente que tenha mudado. Ainda não pude voltar para ver a evolução. Mas em 2013 era muito complicado. Primeiro que as pessoas quase não falavam inglês. Então qualquer comunicação era difícil. E ainda assim, quando a gente estava com o nosso tradutor junto ou... Pelo menos a gente conseguiu entender ali o borscht, né? Que era aquela sopa de beterraba. Ou pizza, que é pizza em qualquer lugar do mundo. A gente demorava muito para ser atendido.
2: Melido enchia a barriga tomando o borscht, caros ouvintes. Que é uma sopa muito popular na Rússia, que leva beterraba, repolho... carne e outros ingredientes. Ou então comendo pizza. Até porque, por via das dúvidas, se
1: não dá para entender quase nada do cardápio, é melhor pedir algum prato que você tem certeza
2: que você sabe o gosto. E em 2013, não era comum encontrar cardápios em inglês na Rússia, caros ouvintes. Mas Melido, depois da sua vinda para cá, a situação só vem melhorando. Eu pode ter certeza disso. Me diz uma coisa. Você citou a demora para ser atendido. Poderia ser mais específico? Teve
6: restaurante que a gente fez... Ficou mais de meia hora com os garçons ignorando a nossa mesa. Até a gente entender que aquilo ali era uma coisa usual, demorou muito. Então a gente sabia que para comer num restaurante, a gente levaria um bom tempo. Mesmo no hotel, a gente estava num hotel internacional. O atendimento não era o nosso forte. Então a gente brincou que quando a gente precisava ir a um restaurante, comer e não comer, fosse no hotel, a gente tinha que entrar no restaurante com esse lema. Todo restaurante, na verdade, na Rússia, eu sou favorável a isso. Um restaurante na Rússia tem que ter uma plaquinha pendurada. O atendimento não é o nosso forte.
2: Ô Melido, a sua ideia de pendurar placas nos restaurantes russos ainda não foi atendida, infelizmente.
1: Você conseguiu comparar o atendimento em Moscou e em Sochi?
6: Bom, e como não tem a plaquinha... a gente fez esse alerta para basicamente todo mundo que foi pra Rússia. Isso eu tô falando de Moscou. A gente foi para Sochi, ainda em agosto de 2013, seis meses antes dos Jogos, o Parque Olímpico ainda estava sendo construído e era muito complicado ser atendido. Eu lembro que em Sochi tinha uma única pizzaria que, na verdade, ficava entre Adler, onde é o Parque Olímpico, e o centro da cidade de Sochi, chamada Adriano. Enfim, a gente foi para Sochi, já foi muito com Complicado. Chegamos lá, a gente já não tinha tradutora, era uma tradutora que falava um inglês macarrônico. E aí, vamos comer. E a é. gente achou o Adriano. Caramba, Adriano, pasta, pô, perfeito, a gente vai conseguir se comunicar. Mentira, a gente não conseguiu se comunicar, a gente durou uma hora para ser atendido, a massa veio fria, veio muito ruim, e aí a gente falou, é, realmente, não é só em Moscou, também em Soschi. O atendimento não é o nosso forte.
2: Eu já vi de longe, hein, esse restaurante aí, Adriano. No verão russo deste ano, eu passei uns dias em Adler, que é um bairro de Sote mais perto das praias. E até pensei em almoçar no Adriano, mas acabei desistindo. Sorte a mim, hein? Melido! O atendimento era ruim só nos restaurantes?
6: E isso vale para mercado, mercearia, restaurante. Enfim, a gente sofreu muito em 2013 com isso. Sofremos no aeroporto de Sochi. E aí voltamos para o Brasil e as pessoas muito empolgadas, eu lembro ali, na véspera do embarque para os jogos de inverno, falando, cara, e aí, como é que vai ser? Eu falei, gente, ó, vai ser muito legal, vocês vão curtir, uma cultura muito diferente, a língua é uma barreira, agora, preparem-se no restaurante. Na época, Globo e Sport TV mandaram uma equipe relativamente grande e eu lembro que as pessoas me mandavam e-mails que chegavam aleatoriamente falando caraca, Eduardo, lembrei de você, fiquei uma hora e meia para ser atendido no restaurante e o atendimento não é o nosso forte.
1: Nossa, Eduardo, uma hora e meia para ser atendido e põe paciência nisso, viu? O que, que você acha? As equipes que foram para a Rússia cobrir grandes eventos sofreram menos?
6: Bom, nesses grandes eventos, a situação melhora um pouquinho, vai muita gente que fala inglês. Então, o pessoal que foi para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo sofreu um pouco menos. Especialmente quem conseguia comer no centro de imprensa, num lugar mais fechado agora. E num restaurantezinho de rua, no restaurante Raiz, vai sofrer e vai lembrar da frase que deveria ter em todo restaurante russo. Mas não tem, então a gente imprime virtualmente ali. Quando você for entrar em algum restaurante russo, olha para alguma parede imagina uma placa escrita em português. O atendimento não é o nosso forte.
2: Conversamos com o jornalista carioca Eduardo Melido, caros ouvintes. Melido, antes de você ir embora, conte aí pra gente, você voltaria pra Rússia? o que você gostaria de conhecer aqui?
6: Espero que a história tenha sido divertida, espero que vocês tenham curtido. Eu tenho belas lembranças da Rússia, foi numa época de verão, infelizmente não pude ir para São Petersburgo, que eu queria muito ter conhecido, não conheci Moscou no inverno, tenho muita vontade de retornar e quem sabe eu não consigo voltar em breve para um país tão especial, com uma cultura muito vasta, muito rica e enfim, vai ser difícil me comunicar, vai ser difícil entender o que as pessoas falam, mas vai ser muito divertido e eu volto com outras histórias.
1: Esperamos mais histórias suas, Eduardo Melido. Um
0: abraço! Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar TNIC Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. e deu
1: russo. Olha, Pablo, eu estava dando uma olhada nas suas fotos em Moscou. E o inverno aí está tão bonito, pistas de patinação, ruas cobertas de
2: neve, lagos congelados... O inverno deste ano está muito bonito mesmo, Luiz, ainda mais porque já começou com temperaturas negativas. Então a linha entre frio e muito frio foi muito pequena. Uma coisa que eu queria perguntar para
1: você, Pablo, no inverno aí na Rússia, quando os lagos congelam, dá para patinar
2: neles? Sim. De dada, Luísa, mas como cai muita neve, então fica difícil, porque tem que limpar, tirar a neve e se certificar que não tem gravetos no gelo, sabe? E quem não quer patinar, mas só andar pelos lagos congelados, é possível? Eu não recomendo, Luiz, até porque nunca há uma garantia de que a camada de gelo está reforçada e pode suportar muita gente. Foi até bom você perguntar, porque eu vou contar um caso que aconteceu recentemente na região russa de Altai, que faz fronteira com o Cazaquistão. Tem a ver com russos andando em camadas de
1: gelo? Morro de medo, Pablo. Só em pensar que a camada de gelo pode romper, eu já fico toda
2: arrepiada. Então escute só, Uns russos decidiram passear à beira do lago Svetler, até que um deles teve a brilhante ideia de dar uma caminhada pela camada de gelo do lago. Olha só! Olha, até imagino o que que aconteceu. Um foi e os outros decidiram ir atrás, rumo ao perigo congelante. Foi isso? Justamente. Enquanto todo mundo estava passeando na placa de gelo, um dos russos filmava tudo com drone. A paisagem estava perfeita, caros ouvintes. Tinha até cises nadando na parte do lago que não estava congelada. Então, se nem todo o lago
1: estava coberto de gelo, quer dizer que a camada de gelo que tinha era fina?
2: Fininha, Luísa. Bem, fina ao ponto de não conseguir suportar 20 russos ao mesmo tempo. Tinha criança, tinha mulher, tinha homem. A caravana era diversa.
1: E a camada de gelo rompeu e caiu todo
2: mundo na água gelada, caros ouvintes. Parecia a cena do filme Titanic. Só faltou a música da Celine Dion. Alguns russos começaram a cair na água, outros conseguiram se segurar nas bordas do gelo ou aperreio grande. Mas e aí, Pablo? Alguém se feriu nessa situação? Que nada! Os russos estavam bem na beirada do lago, então era raso. Quando eles caíram, a água batia, tipo, na cintura, sabe? Ah, então foi só um susto mesmo, daqueles inesquecíveis. Eu até
1: imagino esse pessoal saindo da água todo molhado e se tremendo de frio.
2: Depois que todo mundo conseguiu sair do lago congelante, ninguém quis mais continuar passeando, acredita? Passou a vontade de tirar foto, de filmar com drone, todo mundo queria mesmo era ir para casa. O que um banho de água gelada não faz com a
1: gente, não é mesmo, ouvintes? Se vocês acharem achavam que todos os russos aguentavam a água gelada bem, nem todos
0: para ficar por dentro de todas as novidades tanto mundiais como brasileiras se inscreva no nosso canal do Telegram é muito simples é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações Hora de dar tchau.
2: O programa desta terça-feira, 4 de janeiro, está chegando ao fim, estimados ouvintes.
1: Amanhã estaremos de volta, mas se bater aquela saudade até lá, é só dar uma passada no nosso site, br.sputniknews.com, onde vocês, estimados ouvintes, podem conferir as notícias mais importantes do Brasil e do
2: mundo e interagir com elas. Sem contar no canal da Sputnik Brasil no Telegram, que traz as notícias rapidinho daquela forma que todos vocês gostam, juntando o Brasil à Rússia e ao resto do planeta Terra. Desejamos uma ótima terça-feira para todos vocês, estimados ouvintes. Até amanhã. O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos e de mim, Pablo Rodrigues, e produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia e Anastasia Gluchovtseva. A edição e a montagem do programa são do Eliton Vieira e do David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio, e em Moscou Konstantin Kuznetsov.